0: Iniciamos entonces el bloque de Conexión Responde, estamos aquí con el querido Nico. El tema al día de hoy, ya recibí mi aguinaldo, ¿ahora qué hago? ¿Qué tal estás Nico?
1: Todo muy bien, muchas gracias eh, nuevamente por la invitación. Realmente es un, un honor eh, estar aquí compartiendo con ustedes y un tema candente, <ríe> el de hoy. Bastante actual, porque si sí, se está viniendo el aguinaldo
0: Entonces el tema es ya recibí mi aguinaldo Ahora que hago, a ver, dos meses después Más o menos está visitando Nico
1: Sí, así mismo, así, así mismo que ya estuvimos hablando eh, Sobre los gastos hormiga eh, También un poco estuvimos hablando Sobre el ahorro y, y todo eso va Va relacionado a lo que hoy Vamos a tratar ¿verdad? Entonces, un tema interesante
0: Así me, le invitamos a la gente que se pueda aprender y seguirnos con este tema. A ver, para arrancar, ¿qué dio Nico? El aguinaldo, así teóricamente, para que la gente pueda entender un poquito, ¿qué es el
1: aguinaldo? Bueno, según lo que establece la ley en el artículo 243 del Código Laboral, nos indica que el aguinaldo eh, sería la doceava parte de todas las remuneraciones eh, de vengadas o sea, que recibimos durante, durante un año, ¿verdad? Eh, y que esto normalmente suele ser abonado dependiendo de cómo se manejen las empresas, hay veces que algunos ya reciben en noviembre, otros en diciembre en la quincena o reciben junto su último salario junto con en aguinaldo, ¿sí? pero es una obligación por parte de las empresas eh, en este caso del eh, del, del propietario de, de cualquier comercio Sí, y es un derecho de cualquier trabajador. ¿sí? es algo que no se puede embargar. O sea, no, tu, tu jefe, tu, tu, empresa no te puede decir, sabes, que vamos a descontarte por tal y tal cosa, está aguinaldo. Eso no se puede. Te puedes descontar de tu salario, pero no del aguinaldo. O sea, eso tiene que quedar bien claro. O sea, todo esto está estipulado ahí en el, en los artículos 243, 245 del Código Laboral. Sí, y Invitamos también a la gente que para más información pueda ingresar al, al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, donde ahí va a estar, va a estar eh, detallado todo esto y también le va a ayudar a calcular cuánto es lo que debe percibir como aguinaldo, ¿sí? Porque acá como dice, es la doceava parte, ¿sí? Esto quiere decir que no es lo mismo recibir un aguinaldo si estuviste trabajando desde enero a diciembre que desde junio hasta diciembre ¿sí? va a seguir siendo aguinaldo pero el monto no va a ser el mismo sí porque como aclara acá es, eh, es el equivalente a la se parte de todo lo que recibimos en el año entonces eso es importante aclarar porque hay veces que la gente sí pero por qué recibí tanto Sí, fulano recibió tanto.
0: Hay un cálculo matemático que se hace para eso, querido Nico,
1: Para hacer el cálculo a
0: ver cuánto es lo que tengo que recibir, de acuerdo sí. con eh, el ingreso que tuve mensualmente.
1: Exactamente. De hecho, en, el, en, en la página del Ministerio de Trabajo hay una calculadora que te va a ayudar a calcular eso, en donde vos ingresás. El sueldo que percibís dividido los meses que estuviste trabajando. Entonces ahí directamente te va a dar, lanzar el resultado. Entonces sí, también hay otra calculadora que te permite eh, ver cuánto vas a recibir si tu sueldo fue variable, qué sé yo, por una cuestión de, de comisiones, si hiciste más ventas, entre otras cosas. Entonces si, si es variable vas a poder calcularlo también. O sea, si es fijo o si es variable ahí está esa calculadora.
0: Exactamente Se así. Se puede calcular. Sí. Ahora, con el tema de la tecnología, todo, yo creo que tenemos que informarnos por sobre todo. Exactamente. Sí. Antes, por ejemplo, la gente creía, bueno, lo que me da el patrón, lo que recibo, entonces, sí. y había gente, por ejemplo, que no recibía directamente y por desconocimiento no reclamaba, entonces,
1: uh -huh. el tema del aguinaldo. Sí, así mismo es.
2: ¿Qué tal, querido Nico? Tal? Eh, siguiendo con este tema tan interesante que uh -huh. creo que a todos nos nos gusta escuchar esta palabra aguinaldo. Sí. <ríe> la verdad. Queremos seguir con, con las preguntas, con la entrevista uh -huh. y yo te hago, ¿cómo manejamos el aguinaldo correctamente?
1: Bueno, me gustaría iniciar con una, una frase que dice, no tener dinero es malo, pero tener dinero y gastarlo todo sin planificarlo es peor. Sí, eso hace referencia también a lo que eh, dice Proverbios 21, 20, que dice que en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. O sea que es una cuestión bíblica esto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos manejar, cómo podemos mejorar la gestión de ese aguinaldo? Y yo creo que todos nosotros, sin excepción, cuando inicia enero... Ya pensamos, ¿cuándo vamos a recibir el aguinaldo? Exactamente. ¿Sí? Y eso, ese pensamiento se va intensificando a medida que van pasando los meses. ¿verdad? Eh, y como estaba diciendo, si bien es algo que nosotros recibimos eh, en los últimos meses del año, noviembre, diciembre, el aguinaldo es algo que puede ser planificado. ¿sí? Eh, no cuánto vas a recibir, sino más bien cómo vas a utilizarlo, porque eh, es bueno hacer un énfasis en este tema de planificarlo porque todo lo que tenga que ver con dinero o sea, el éxito o el fracaso del uso de ese dinero va a depender si hubo o no hubo planificación ¿sí? haciendo referencia otra vez a la, a la frase que dije hace rato o sea, si no tenés dinero, ok pero si tenés dinero no lo planificas y lo gastas todo es peor ¿sí? entonces eh, uno debe pensar, ok yo ya sé que voy a recibir un dinero extra en esos dos meses y es una cuestión de definir, por ejemplo, pues, a poner límites, prioridades y clasificar en qué voy a utilizar ese, ese, dinero, ese dinero extra. Porque, ¿qué es lo común de, eh, de todos los años en estos últimos meses? Obviamente las fiestas de diciembre, tenemos Navidad, Año Nuevo, eh, ¿Qué más? Asados de fin de año, sí. todos los días, ¿verdad? Eh, ¿Qué sé yo? Refacciones en nuestra casa. Si tenemos vehículo, también queremos refaccionar algo. Si lo queremos, también podemos querer tener, están nuestros planes cambiar el vehículo. Viajes, de repente. Viajes. viajes. Eh, ya, ya estamos pensando en los Reyes Magos, ¿sí? Y ya estamos pensando también. ¿Cuánto nos va a costar el tema de los útiles escolares de, de febrero y marzo? O sea, uno, normalmente, o sea, ese tipo de pensamientos son los que abundan en la cabeza cuando tenemos ya ese, ese dinero extra, ¿verdad? Ah, examen de recuperación, dice acá. Es cierto, la tesis, ¿verdad?
2: Sí, el extraordinario.
1: Todo, todo, ¿verdad? Entonces, tenemos dinero este y salta un montón de cosas que había sido, tenemos que cubrir, ¿sí? Pero normalmente durante el año ya sabemos cuáles van a ser esas necesidades que vamos, a, sí. que, que vamos a tener que cubrir cuando llegue el momento. Simplemente que no se planifica. Ese es el, el tema, eh, Ahora, todo lo que estamos mencionando hasta este momento son gastos. Uh -huh. Gastos gastos y gastos eh, y la verdad es que muchas veces como es algo que no está presupuestado o sea, recibimos eso, ¿qué hacemos con esto? no está presupuestado y no tiene un destino específico siempre terminamos gastando sí. en, en cosas que no son necesarias ¿sí? o gastamos de más en algo o sea, qué sé yo, me voy a comprar ropa y necesitaba dos camisas ¿no? me terminas comprando un ropero
2: exactamente, ¿sí?
1: <risas> más de lo que uno necesitaría, entonces eh, ¿por qué no pensar también, además de los gastos, en que parte de ese aguinaldo, de ese dinero extra, pueda ser destinado a los ahorros y a otro tipo de inversiones? Porque normalmente no se piensa en eso. O sea, es como que todo lo que tengo acá voy a gastarlo y pff, desaparece. ¿Sí? Entonces, eh, es importante que podamos definir eh, algunas estrategias ¿sí? que podemos utilizar durante todo el año, no solamente en noviembre y diciembre, sino durante todo el año para que eso nos permita tener un buen manejo de ese dinero extra que, que vamos a estar teniendo. Entonces, primer punto establecer prioridades y límites. ¿sí? Que, como estaba mencionando, bueno, una vez que recibimos ese dinero y no, no lo tenemos presupuestado, normalmente vamos a terminar gastando en cosas que no son necesarias. O sea que durante todo el año nosotros debemos poner en práctica el, el, el hábito de establecer prioridades y, y límites para, por ejemplo, ahorrar. Como estuvimos hablando en, en programas anteriores, es necesario hacer ese esfuerzo y de poner en práctica ese ahorro. ¿sí? Y yo creo que esa es una de las claves, o a sea, definir límites y prioridad o sea en enero voy a tener que saber bueno tanto voy a gastar en esta necesidad o tanto voy a destinar para este tipo de, de, de gusto que, que me quiero dar ya sea viaje salida con los amigos eh, no puedo decir ropa porque necesitamos vestir ¿verdad?
2: o sea hacer una lista Sí. De, priori de prioridades planificar con ya con los presupuestos sí. y no salir de eso respetar eso
1: y claro eh, uno tiene que ser realista también uno hace los planes ¿Sí? pero muchas veces surgen un poquito más imprevistos, <risa> Exactamente. imprevisto ¿verdad? pero uno tiene que ser sincero también qué es un imprevisto Hay vos es que tuve un imprevisto y me compré un iPhone 13 <risa> <Sí>. <risa> y no y... sé <risa> qué sé yo, algún tipo de, de emergencia, enfermedad o tu vehículo, hoy no lo puedes tener como una cuestión de lujo porque es una necesidad ¿sí? y necesitas repararlo, Ahora si, más todavía si es un, un medio que utilizas para eh, tu trabajo diario
2: porque, Me, porque hay cosas que pueden esperar hay cosas sí. que pueden esperar, porque muchas veces tenemos el aguinaldo y con ese queremos mm. queremos solventar todo lo que necesitamos
1: sí, exactamente y eh, como vos lo mencionas, hay cosas que pueden esperar, y es cierto, despojarnos de dinero no da gusto, sí, pero tenemos que ponernos a, a, a pensar, que okay, yo me despojo de este dinero y lo destino para que lo pueda utilizar más adelante, que sería el ahorro, sí, o sea, me despojo de esto para el disfrute del mañana, sí más o menos para llegar a la cuestión.
0: Y haciendo esa prioridad, yo creo que cada también oyente, cada uno de los que están escuchando, tienen también que tener en cuenta en qué tipo de trabajo, qué tipo de ingreso también reciben. Acá un oyente nos mm. está enviando justamente que él trabaja, tiene su sueldo establecido por día, entonces eso varía mucho. Me dicen, Mira, mm -hmm. hay días que trabaja menos, entonces él, por ejemplo... Eh, ...recibe una remuneración por día trabajado... ¿verdad? Sí. ...entonces varía mucho entre mes a mes... ...y capaz su uh -huh. aguinarlo también... verdad. ...pero claro. lo que tiene que hacer bien el cálculo... ...es los 12 días... ...cuánto recibió en total... ...ahí como estaba uh -huh. diciendo el querido Nico... ...y hacer el cálculo del aguinaldo... ...eso sí tiene que ser exacto... ...y otra cosa también... ...en mi experiencia personal Nico que nosotros en el ámbito de cobranzas, el mes de enero y el mes de febrero es un mes que baja mucho el tema. ¿verdad? Uh -huh. Y a veces nosotros recibimos nuestra... Por decir, recibí el Ainaldo, todo ese boom en diciembre, pero tenés que tener en cuenta que el mes de enero y febrero se vienen uh -huh. gastos grandes, pero también menos ingreso Entonces, de repente, hay gente que capaz se identifica con eso que nos está escuchando, que dice, mira, estoy trabajando en ventas. Bueno, sí. en diciembre estamos súper full yo soy comisionista voy a comisionar bien en diciembre pero en enero y febrero vamos va a bajar totalmente entonces yo creo que eso también tiene que tener en cuenta en el momento de hacer esa planificación que sí. nos está diciendo Donico
1: claro en, en, ya que mencionas ese punto eh, vos ya sabes cuáles son los meses en que la producción va a bajar un sí. poquitito entonces vos ya ya tenés un panorama ok eh, qué sé yo este año tuviste esa situación y bueno, gastas, en enero gastaste tanto en, diciembre, en febrero gastaste tanto entonces voy a tener un, un panorama que te va a permitir planificar justamente esos gastos ¿sí? eh, porque como estaba diciendo planificar así sobre la marcha es un poco apresurado y normalmente eso pasa factura sino que si vos ya tenés un año planificado o sea, en enero ya planificaste lo que vas a hacer en diciembre o en enero del siguiente año, pues ya te vas preparando. ¿Sí? Eh, va a llegar diciembre y no podés eh, tener esa excusa. Ah, no, yo no sabía que iba a tener este gasto. Siendo que todos los años es lo mismo. Entonces es importante sentarse y planificar. ¿Sí? El segundo punto, eh, esto va a parecer muy recurrente, pero es importante que podamos ahorrar para fin de año. O sea, de, ene de enero a diciembre que podamos eh, hacer ese esfuerzo de, de ahorrar y a la, a la audiencia le pregunto de enero a este tiempo ¿cuánto ahorraron? del todo lo que recibieron cri cri
0: <risa> yo creo que la audiencia también estaba así sí, sí.
1: claro y um, justamente hace poco en, en, en el programa anterior eh, estuvimos hablando de eso, de, de lo importante que es el ahorro y de su importancia aun cuando nosotros mismos consideramos que es poco o sea, el, el tema no es ahorrar mucho, ahorrar poco sino que se, o sea, no se trata de la cantidad sino de que podamos madurar ese hábito porque si hoy tenés solamente salario mínimo y decís que no puedes ahorrar pero de pronto te ascienden y pasás a ganar 10 millones y como nunca maduraste de ese hábito, entonces esos 10 millones lo vas a gastar todo y vas a seguir diciendo no me alcanza. Es por ahí va la cuestión, ¿sí? Y eh, eso también es necesario planificar porque siempre decimos no me alcanza porque tengo que pagar tal cosa, tal cosa y tal cosa. Y yo pregunto ¿qué tal si es que además de eso nos planteamos pagarnos primero a nosotros y después a los demás. O sea, después tus otras deudas. O sea, yo sé que no da gusto pagar deudas ahora, pero vos te estás debiendo a vos mismo si no estás cumpliendo con esa parte, si no estás cumpliendo con ese hábito. O sea, todo el mundo recibe tu dinero, pero vos no estás recibiendo vos mismo el dinero que vos mismo ganaste con tu propio sacrificio, ¿verdad? con tanto esfuerzo, y entonces no podés disfrutar al final. Aunque sea ese poquitito que te queda. Decir, ok, ahorré con esfuerzo, voy a disfrutar de esto. Es importante tener ese pensamiento también. Y, como digo, anteponer lo que nosotros vamos a recibir antes que los demás. Y como tercer punto, eh, como ya mencionamos hace rato, eh, necesitamos clasificar el destino de ese dinero extra. Ya estuvimos hablando de varios temas, por ejemplo, refacciones de la casa, impuestos, Sí, que normalmente se paga a fin de año eh, gastos que son inherentes a la fiesta de fin de año inversiones eh, ahora si nosotros planificamos esto desde enero por decirlo ya sabemos que en enero o febrero vamos a tener que renovar nuestro eh, eh, ¿cómo es? nuestra licencia sí, sí. el registro, la habilitación y eso tiene obviamente un costo y cuando llega ese momento siempre decimos, cha, tengo que pagar, esto no estaba en mi presupuesto pagar esto y todos los años, sí.
2: <risa> todos sí. los
1: años en marzo, junio, julio terminás pagando tu patente ya sea de, de tu negocio, de tu vehículo o algo que tenga que ver con una cuestión impositiva, sí o sí vas a tener que pagar. De eso hay, no te escapas.
0: Hay algo que nosotros aquí... Como yo, por ejemplo, que soy lambareño... Uh -huh. Cuando llega fin de, de marzo... Vos te vas a ver esas... Colas <risa> inmensas... Eh, uh -huh. De gente... Eh, una semana... Abren sábado, domingo... ¿verdad? Y vos así, ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Siendo que al costado de la municipalidad... Hay un autopago... Que uh -huh. vos te vas... Te pones... Pagas... Y te vas atrás dos minutitos... Tarás. Entonces, como vos decís, querido Nico... Lo que pasa es que la gente sabe Mira. que tiene que pagar pero lo lleva hasta lo hasta último. último hasta sí. cuando sabe que el primero de abril se le va a multar entonces sí. llega hasta el 30 y se desespera solemos ver en los y programas de televisión no,
2: algunos lo alcanzan que, a hacer y llegan a la multa y ahí sí. se va otra vez y tú. la gente reclama Así
0: que hay poca boca siendo sí. que la municipalidad eh, por si sí te ofrece ese servicio los 365 días al año y ahí por ejemplo vemos un ejemplo de lo que está diciendo de la no planificación
1: sí eso es cierto eh, al final la falta de planificación te termina costando más porque en vez de pagar un 200 mil que era de tu registro terminas pagando ese 200 mil más, más la multa por no planificar sí. entonces como estaba diciendo al inicio el, el, el éxito o el fracaso de todo lo que tenga que ver con el dinero pasa por la planificación si lo planificamos o no porque es importante porque uno ya se va preparando y mmm, nosotros eh, bueno siempre decimos hora paraguaya o paraguayito última hora y yo no sé si la gente se siente orgulloso de ese mote pero no da gusto. No. O sea, que la gente te tome, no, y sí, Paraguay a la última hora nomás lo hace todo, ni se hace todo mal, se, se hacen las corridas. Y es cierto, se hace mal, uno se estresa, tiene que estar en el sol y que no hay ninguna... O sea, gastar dinero no te satisface. Y gastar dinero y estar ahí perdiendo tu tiempo otra vez que podrías utilizarlo para cualquier otra cosa, es peor. O sea, es, acá lo importante es que se pueda planificar y pensar que ese dinero que recibimos como aguinaldo también podamos invertirlo por ejemplo eh, estaba pensando cuando venía una inversión ¿qué, qué, qué podemos, ¿en qué podemos invertir o qué podemos hacer con ese vayamos por el salario mínimo <risa> gallina ponedora dice ¿y por qué no? Eh, sabemos que en diciembre o sea realmente desde septiembre eso ya se pasa vendiendo canastas navideñas millones 2.600.000 que recibir como salario mínimo, ¿por qué no? bueno, haces tu presupuesto y decís, estos 2.600.000 lo voy a utilizar para comprar todo lo que necesito para hacer canastas navideñas y esto lo voy a vender a tal precio entonces, tu 2.600.000 te va a terminar rindiendo 50% más, 100% más, 200% más. De acuerdo a cómo uno lo gestione O sea, si vos vendés tu canasta navideña con el 150 mil y por ese 2.600.000 eh, ya pudiste hacer 30 canastas navideñas, es matemática, tenés más de, casi el doble tenés de lo que vos recibiste. O sea, recuperas tu inversión y te sobra casi la mitad atrás. otras para Ahí sí, ok. Gané esto con mi esfuerzo, déjame, voy a gastar mi plata como yo quiero. Nadie te puede decir nada porque planificaste y le diste un buen uso.
0: Así mismo. Acá nos llega una consulta, a Nico, a ver qué puedes recomendar. Dice, yo soy emprendedor. Epa. ¿Cómo puedo hacer para darme <risa> un aguinaldo?
1: Sabía que iba a salir esa pregunta. <risa> sí. Eh, y no, es diferente. Porque independientemente de que uno sea una persona eh, dependiente o independiente, se tiene que eh, establecer un, un salario que le permita cubrir sus necesidades durante el mes. Porque ¿qué pasa? Eh, este emprendedor recibe mucho dinero de todo lo que hace, ¿no? de todas las ventas, de todos los servicios que ofrece y lo tiene todo en una, en una misma caja. O sea, mis gastos particulares, mis gastos de mi emprendimiento. Lo tengo como uno solo. ¿verdad? Y por ahí vos te fuiste a comer tres lomitos con la venta que hiciste ese día. O sea, no digo que esté mal. Usaste el dinero fruto de tu trabajo. ¿sí? Pero al final vos no vas a saber bueno, cuánto fue lo que me costó producir todo esto que yo vendí ¿Y cuánto fue lo que yo gasté por mis cosas particulares? No del emprendimiento, sino los míos. Entonces, es importante que siendo emprendedores uno pueda decir, ok, estos son los gastos particulares que yo eh, necesito cubrir durante el mes. Ponele 4 millones, número X, 4 millones. Entonces, no me salgo de ese límite, 4 millones míos. O sea, y vos tuviste ingresos durante el mes de 20 millones de, tus, de tu venta de productos servicios y bueno ahí tenés 16 millones que son solamente de, de tu emprendimiento y 4 millones que son solamente tuyos entonces hace ese esfuerzo de, ponerte un, o sea, de, de, de presupuestar tus gastos poner esos límites y hacer que tu emprendimiento pueda seguir creciendo porque si vos en lo particular seguís gastando dinero que debería ser para que tu emprendimiento crezca, siempre vas a decir, no puedo crecer. O sea, no, como fulano está creciendo, hacemos lo mismo, pero yo no puedo avanzar. ¿Sí? Y vamos otra vez al, al, al principio que es planificar. O sea, si sos emprendedor, está bien, tenés ingresos, sos dueño de tu propio dinero, pero lo que no se planifica se termina malgastando. Definir un salario, no importa, o sea, uno, uno sabe en qué cosas gasta durante el mes. O sea, tiene que ser realista también. O sea, no decir, tengo, tengo mucho ingreso y todos los días me voy a ir a, a, a comer en un restaurante que es de 120 mil del plato. No, no pasa por ahí. Está bien que tengas dinero, pero planificarlo, ponerte un salario, presupuestarlo y que tu emprendimiento siga creciendo. Y al final, ese esfuerzo que hiciste debe ponerte límites te va a permitir de gozar realmente del fruto de ese, de ese sacrificio.
0: Así mismo. Y para ir finalizando un poquito, Nico, a ver, una recomendación final. La gente también está enviando su consulta, pero mm. ya estamos en, en el tiempo límite. Una recomendación final. A ver, ¿qué le podemos decir a todos esos oyentes que están ahí se están interiorizando? Y dicen, ah, había sido así. es una Hay una ley que me, sí. que me ampara. Hay algo, había sido no Es como me dijeron. Y otras personas que dicen, hacen la consulta que estaba haciendo Jesse a ver por qué lo que no me alcanza, verdad. Y dice, ¿verdad? Mucha gente hace eso. Mm. una recomendación final para toda esa gente que estuvo prendida y escuchando aquí en conexión responde.
1: Bueno, lo primero es informarse. Como dijimos al, al principio, es importante que uno como como trabajador pueda estar al tanto de cuáles son sus derechos, así como sus obligaciones también, porque hay que ser claros uno siempre, derecho, 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 pero también tiene que cumplir ciertos requisitos entonces, informarse de, de eso eh, planificar sí como dije hace rato no importa si tu ahorro es poco o mucho, lo importante es que pueda madurar ese hábito y que dentro de uno o dos años eso pueda eh, ser de beneficio, no solamente para la persona sino también para su entorno porque si uno no se, o sea, no, no se toma el tiempo de madurar eso eso nunca se va a madurar en la familia y siempre van a estar en las mismas madurar ese hábito eh, clasificar los, eh, cuáles van a ser los destinos de ese dinero extra y no gastar todo su, su aguinaldo sino guardar también un poquitito de eso ya sea para tu ahorro otra vez o para alguna inversión que, que quieras hacer esas son las recomendaciones que, que podría dar.
0: Te agradecemos mucho el tiempo, querido Nico, de uh -huh. haber compartido aquí. Y nosotros le queremos invitar a la gente que siempre nos siga. Tenemos temas así candentes y muy interesantes siempre aquí. Uh -huh. Le esperamos la próxima jornada, el próximo tip de conexión. Responda. Puedo,
1: puedo ¿Sí? enviar saludos. Envío un saludo, vale. A ver, Estamos. tengo varios saludos. El primero, bueno, eh, mi familia, que me está escuchando seguro. Eh, a mis amigos de, de GO, el Ministerio de Adolescentes de la Iglesia, que también me están escuchando, ojalá. A mi célula, mi querida célula. Eh, ¿Quién más? Ah, a mi novia, Rebeca, que Ajá. seguro me está escuchando también. Y, y gracias nuevamente por, por el espacio, por el tiempo y eh, sigan prendidos a este espacio tan genial. Muchísimas
0: gracias. Esto fue Conexión Responde.